0: Y ahora, ¿qué vemos?
1: Claudia. ¿Qué tienes? Este es el lugar que yo soñé. Que quede bien entendido, doctor. En esta institución no hay privilegios para nadie.
0: Buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast del Día de Muertos, especial con dos películas mexicanas para cerrar nuestro ciclo de terror. A partir de la siguiente semana empezaremos con cosas diferentes, con temas muy interesantes también y el día de hoy en y ahora que vemos Hasta el viento tiene miedo y el libro de piedra. ¿Cómo están? Diego, Anuel, ¿cómo están?
2: Hola, bien, aquí estrenando posición de micrófono.
0: <risa> Eso,
2: qué? Eso.
3: Oye, vamos mejorando poco a poco, ¿no?
0: Bien, entonces ¿cómo estás, Anuas?
3: Muy bien, muchas gracias, queridísimos amigos, auditorio, muchas gracias a toda la gente que nos escucha eh, a través de, de nuestras plataformas, en Spotify principalmente, y Anchor. Que son las que están ahí dando todo para que este podcast llamado Y ahora que vemos llegue hacia todos sus oídos Y estamos muy contentos por el recibimiento que hemos tenido Y sobre todo por nuestras locuras en los tiktoks con los slashers y los datos curiosos <risa> que tenemos Eso nos abre, nos, nos alen y nos divierte mucho para seguir haciendo este bonito podcast
0: Sí, es verdad, es genial este podcast Genial. Oye, cuéntanos un poquito, tuviste un evento súper importante el 31 de octubre en Incudeso Radio. Cuéntanos cómo fue eso y dónde podemos escuchar el podcast.
3: Ay, gracias por el quitomatazo. Este. Eso estuvo bien, es bonito, es bonito. Eh, pues sí, tuvimos un evento de Día de Muertos festejando... Este día de muertos y Halloween porque para mí no debe de haber ninguna pelea entre estas dos festividades Ya que prácticamente están fusionadas Entonces decidimos hacer este, este maratón de más de 12 horas continuas Donde tuvimos muchas, muchas eh, referencias a estos dos días Y cerramos con un evento increíble Así que si quieren escucharlo estamos en la plataforma de Himalaya Himalaya.com Ahí nos buscan como Incudeso Rayo y van a ver todo el maratón. Y si no, en la página www.incudeso.com. Ahí tenemos nuestra sección del de Festival del Terror de Incudeso. Gracias.
0: Yeah, perfecto. Pues si sí, escuchen el podcast, el programa estuvo muy, muy bueno. Hubo ahí eh, de todo un poco. Y Katza, no Katza colaboró,
3: hacer. Katza colaboró. Así que por favor, sí. ahí escuchen el, el podcast de la, el, 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 del turno de la palestra. Porque ahí tuvimos la colaboración de Katza Juárez.
0: ¡Yay! Yeah, gracias. Bien, todo un placer estar con ustedes el día de hoy para hablar de estas dos películas mexicanas que se han filmado desde hace más de... Le voy a poner poquitos años porque me da pena.
3: Dilo, dilo, dilo.
0: Bueno, Hasta el viento tiene miedo se filmó hace muchos años. Fue filmada en
3: 1968. Así es.
0: Pero es una joya del cine mexicano. Es una verdadera joya. Esta película tiene una calificación en imvd de 7.4 de 10. Los expertos adoran esta película, ¿por qué? Porque es una entrega cinematográfica en la que no existen los efectos especiales. Es terror psicológico 100% del bien puro terror psicológico y eso le da un plus súper importante a lo que fue la revolución del cine de terror en México. Hasta el viento tiene miedo está protagonizada por Marga López y Norma Lazareno, dos de las actrices más importantes del cine de la época de oro en México. Hasta el viento tiene miedo también trae una calificación del 95% de la audiencia de Google, eso quiere decir que es muy bien recibida entre todos los espectadores. Hasta el viento tiene miedo trata de un círculo de amigas que se encuentran internadas en una escuela de alto prestigio, muy exclusiva, una escuela privada de puras señoritas y eh, son castigadas durante el periodo vacacional, entonces eso las obliga a permanecer en el colegio. Claudia, que es pues la, digamos que el, el personaje principal, Claudia pasa las noches con pesadillas de una voz que la llama hacia una torre que está en el jardín del colegio
3: Claudia
0: Claudia. esta voz la atormenta y a pesar de que incluso la subdirectora de la escuela la señorita Lucía le insiste a la directora de que las deje ir la señorita Bernarda dice un no rotundo sabiendo que las niñas corren peligro
3: Yeah, chao, chao, anda, chao. Yeah. Buena, buena grabada, grabada en la secundaria número 8 Que está ubicada en San Pedro de los Pinos Ahí la pueden, ahí la pueden todavía visitar
0: Carlos Enrique Taboada nos entrega esta gran, gran, gran película mexicana Protagonizada, como ya había comentado Por Marga López, Maricruz Olivier, Alicia Bonet, Norma Lazareno y Elizabeth Dupeyron son todas las amigas. Todas fueron actrices mexicanas muy, muy, muy prominentes en el siglo, en el siglo, no. Bueno, sí, en el siglo pasado, el claro. Siglo pasado. Ah, ¡Qué triste! ¡Qué triste! Sí, en el siglo pasado, qué horror. Norma Lazareno y Marga López han sido de las actrices más reconocidas de esa época de, de cine mexicano yo la voy a recomendar en un 89%, porque es una película que sí me gusta, es una película que sí puedo recomendar que veas, pero también eh, tiene ahí unos elementos que, cuando avancemos en el podcast, me van a entender por qué la he recomendado en un 89%. Diego, ¿en cuánto la recomiendas?
2: Bueno, pues yo la recomiendo igual en un... 89, 90%, las actuaciones son buenas, para la época, bueno, pues es formato tenelobelesco, entonces no podemos esperar mucho, sin embargo, si comparamos el cine de ahora con el cine de esa época, la verdad es que en historia, y en algunos incluso efectos prácticos, la verdad es que se la mata a pesar de ser una película, como dice Katza, del siglo pasado,
0: te atrapa, ¿no? Te atrapa la historia.
2: Sí, de hecho, la historia es excelente. Hay partes en donde no te lo esperas. Uh -huh. Eso está padrísimo porque rara vez en una película mexicana tienes ese tipo de sorpresas. Y sin embargo, a pesar de que la historia es bastante predecible de alguna manera, en ciertos aspectos, creo que vale la pena ver la película. Yo la recomiendo. Hey.
3: Anuar, ¿en cuanto la recomiendas? Igual en un 85% tal vez por ahí, tiene, tiene envejecido muy mal la peli, eh, eh, también hay que darle un, un jalón de orejas a Fidecine y, y Televisa Cine <risa> o no sé cómo sea eso, que la distribución, o sea tenemos una muy mala memoria de nuestras películas y cuando quieres buscar alguna, eh, pues no la encuentras tan fácilmente No la
0: encuentras, claro
3: o, o tienes que jugarle al arqueólogo cinéfilo mexicano no Y este coleccionismo de películas mexicanas Pues nos hace preguntarnos si realmente eso significa una preservación de nuestro cine Pero finalmente está en YouTube o en otras plataformas Así que la pueden buscar y pues es interesante la historia, me encanta, me encanta. Tiene un giro de tuerca que a lo mejor para la época no era lo, lo que esperaban, ¿no? Claro. Entonces que ya más adelante comentaremos ese giro de tuerca súper interesante. Tiene una ambientación increíble y que se recuperen espacios de la ciudad, ¿no? Es interesante y que, y que nos recuerden que podemos hacer, hacer buen cine. Y sí, coincido con Diego en que algunas películas actuales O sea, si vemos eh, Hasta el viento tiene miedo En esta actualidad, pues obviamente la, ju la juzgamos en esta actualidad Pero si nos regresamos A la época en la que fue filmada Yo creo que fue pionera en muchas cosas Que películas actuales la tienen ¿no? Y claro. hay que recordar que El director Taboada Era muy admirado en Estados Unidos Por este tipo de cine Ahí la dejo
0: Sí, porque fue como fue como una, una oportunidad para traer algo de lo que ya se veía en Hollywood y tratar de ponerlo en nuestra propia idiosincrasia.
3: Ajá, Además, más bien, más bien, antes de, antes de, perdón Diego, es este, pues este es este cine que me recuerda mucho a Hitchcock, ¿no? Entonces uh -huh. eso es lo chido.
0: Sí, sí estoy de acuerdo.
3: Perdón, Dieguito. No,
2: no te preocupes. Bienvenidos a Y ahora que vemos con Katza y Diego
0: Cada vez que nos que nos interrumpa Anuel no vamos a decir vamos a, Lo vamos a correr momentáneamente del podcast
2: ¿Y Ya se quedó callado mi amor? No, bueno, en mi caso la verdad es que Otra de las cosas que quiero mencionar Es que la película es muy etnográfica, quiero pensar no sí, sé mucho acerca forma. de ese tema Pero lo que sí sé es que Es etnográfica Y lo que está padrísimo Es que si tú no conoces Cómo era la vida en esa época En la película puedes ver Cómo eran las chavitas A pesar de que las actrices no son chavitas
0: No, ya eran mujeres bien grandes <risa> Sí, no
2: manches <risa> grandes. Sin embargo, pues sí hacen una buena actuación Como
1: gente joven sí. De la
2: época Y está súper chido que puedas ver cómo eran y gente de nuestra edad, por ejemplo, que pues de alguna manera vivimos con nuestros papás, con esa poca cultura que, que quedó. Sabes más o menos de dónde vienen ciertas cosas que hoy en día utilizamos de otra forma, ¿no? O que se reinventaron.
0: Como lo dijo Anuar, esta película Hasta el viento tiene miedo está disponible para libre, ¿no? para verla libremente. Sin pagar un solo centavo en YouTube. Sin interrupciones, que también eso está genial. Sí, la claro. verdad es que la encontramos sin comerciales y entonces te puedes involucrar muchísimo con la historia. Esperemos que la disfrutes. Vamos a cerrar sin spoilers y abrimos con spoilers.
2: <risa> Esa muchacha está al borde de una crisis nerviosa.
1: Es verdad eso. Que ¿Van a quedarse aquí en las vacaciones? Sí, eso dijo. Es una injusticia. Estoy muy preocupada por ustedes. ¿Verdad que nos va a ayudar, señor? Lo que tengo es miedo. Un miedo terrible de que aquello volviera.
0: Muy bien, a partir de ahora les vamos a contar en qué acaba la película. No, nah, no es cierto. Qué malvada, ¿eh? Aunque okay, es... Me muero de ganas por contarles ese, ese giro de la historia en el que se va desfilando el final, me, me muero de ganas por contárselas, pero no se los voy a hacer, voy a dejar que disfruten la película. La
2: verdad es que vean la película y ya no va a haber sección con spoilers. Nah,
0: ah, Juzguen por <risa> ustedes Calmate, mismos. <risa> bueno, yo tengo que decir que lo que más disfruté de la película, porque la película tiene el componente de terror psicológico 100%, ¿no? El director quería crear esta atmósfera de terror en las actrices y de hecho estaba leyendo una nota bien curiosa en la que entrevistaron a Norma Lazareno, que es personifica a Kitty. La entrevistaron y comenta que el, los primeros días de grabación pues se presentaban todas bien chavillas, ¿no? Y echando el desmadre y, y todas jiji y, y jajaja. Con su
2: personaje ad hoc.
0: Ajá, pero que el, que el director sí se molestaba mucho porque él decía que, que no podían entrar en personaje por estar tan, tan fuera de la atmósfera de miedo. Entonces que empezó a poner truquitos escenográficos en el set. Ah. para asustarlas, ¿no? Y entonces que de pronto Ojo. sí llegó el momento en que se presentaban a rodar, pero ya con esta atmósfera de miedo todo el tiempo y que por eso incluso lograron tener este... esta mirada, no sé si lo notaron ustedes ahora que la, que la volvimos a ver, pero no, no sé si notaron esta mirada así con los ojos bien abiertos, ¿no? Como muy alertas.
2: Como de sorpresa. Ajá,
0: porque claro. estaban esperando que Así como las sorprendían fuera de escena, así igual las iban a sorprender ya rodando, ¿no?
2: Para que vean que La Bruja de Blair no fue la primera película que hizo eso.
0: <risa> no, 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 no. No, de hecho, pues esta película sí tiene todos estos esquemas de terror psicológico bien, bien clavados, con mucha influencia, como, como decía Anwar al principio de del cine de terror psicológico como el de Hitchcock. Aunque, pues, obviamente, faltaba mucho coaching actoral, ¿no? En, en, México. Sin embargo, no creo que hayan hecho un mal trabajo.
3: No, no, ¿No? nada. No hacen ningún mal trabajo, ni, ni ningún tipo de coaching actoral. Lo hicieron increíble. Lo, lo, sí. lo que pasa es que, que insisto, juzgamos el, la película a través de una mirada del siglo XXI. Cuando pues hay películas eh, como Casablanca que tiene cosas tan exageradas y teatrales como muchas películas.
0: Oye, esa es mi película preferida en el mundo preferida. de la claro, vida. No, pero,
3: pero tiene, <risa> tiene actuaciones que, que rayan en lo teatral, ¿no? En lo dramático, sí, en lo clásico. claro. Entonces...
0: Pero pues, bueno, era cine posguerra, súper importante tomar en cuenta mucho, eso. Mucho,
3: muy posguerra, pues es el 68. Sí. Más sí, bien, sí, sí. más bien peleando contra la guerra vietnamita ¿no? y sí. los comunistas, porque de hecho sí. hay una parte donde una de las chicas dice ay, este sí es un hombre, el chico armando, el, 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 Ajá, el
0: novio el, de los... Kitty.
3: Que dice, ah, este sí es un verdadero hombre y no el greñudo que me, que me está...
1: No,
0: bueno. Sí, aparte todo este estereotipo, ¿no? De la chica que está estudiando mientras me caso, ¿no?
2: El vaselina. El...
0: Ajá, el vaselina
2: mexicano. Sí. Y, y, y,
0: la, y la secuencia esta en la que Kitty se quita la ropa, ¿no? Y todos, me imagino ya en el 68, sí. todo el mundo así de, oh, se está quitando la ropa, ¿no? Es sí, sí. Como Está quitando el camisón Si ve nada más el baby doll En el, el que anda
2: Claro Cuando la ves en Así fondo, de... dices what the fuck Sí Bueno, pero es, esa es parte De la película Bueno, pues esto es parte De la película que está un poco Chistoso, ¿no? Hoy en día lo vemos chistoso, en esa época era como De pe... golpe de pecho, ¿no? <risa> sí, mucho Era muy golpe de pecho pero también hay otras partes de la película que realmente sí causan miedo y a pesar de que es viejita es esta técnica de utilizar el entorno y el sonido a mí la verdad sí me puso la piel de gallina cuando empieza a tocar el piano
0: ah, claro. cuando
2: Claudia empieza a tocar claro. el piano esa
0: la es, melodía que esa melodía no antigua, se sabía completa no
2: exactamente y, y todo el entorno de la escuela y todo oscuro y Ajá. que todo el mundo empiece a escuchar el, el piano. La verdad es que si sí te sumerges, hasta la piel se me pone chinita, porque en realidad si sí te sumerges en ese, en ese miedo, ¿no? ¿Qué pasaría si estás en tu casa y de repente empiezas a escuchar el piano, tocar solo, y nadie sabe quién es y vamos, te asustas?
0: Claro. No, aparte históricamente, en los 60 es obviamente el, la liberación femenina en muchos sentidos, ¿no? En los 60s se inventó la píldora, muchas mujeres perdieron el brasier, afortunadamente. Muchas otras empezaron a explotar su cuerpo como como para mostrar el arte que sabían hacer. Y esta película también me encanta porque tiene este toque un poco pícaro, ¿no? Claro. De doble sentido, en el que empiezan a hacer alusiones al sexo, pero aún así muy discreto todavía, ¿no? Como muy por debajo de líneas, Exacto. y eso fue un toque así fenomenal, ¿no? Aparte, Norma Lazareno era la que gritaba mejor, ¿no? Que ah, claro. Es como, ella echó los gritos más fuertes, los más impresionantes y de hecho hay una, hay otro dato curioso que Carlos Enrique la llamaba a ella para hacer gritos de actrices en otras películas, no, bueno. porque ella era la que gritaba mejor, ¿no? entonces, pues sí, ella se, se entregaba a los personajes, se entregaba a, a su personaje Kitty lo, lo hace muy muy bien, es, bien. actúa muy enamorada, actúa muy enojada, muy rebelde, ¿no? Es la chica rebelde del colegio. Y, pues, la verdad es que son, son actuaciones excepcionales. Marga López también sí. la podemos ver de un momento a otro, entregarse a una mujer súper estricta, pero también después entregarse a una mujer súper agradecida cuando, entre comillas, Claudia no está muerta, ¿no? Entonces, sí, es una belleza. Sí, exacto. Pero esta es la sección de spoilers.
2: Oye, pero, ¿sabes qué? Hay algo que sí siento triste. ¿Cómo es posible que en esa época hubiera actrices y actores tan buenos que con una película de tan bajo presupuesto, tan simple, pudieran hacer tanto? Y hoy en día, con todo lo que hay... Ha ido empeorando. Hay pocos actores hay buenos. Hay pocos actores buenos, hay pocas historias buenas. Y creo que sí es una llamada de atención para el cine mexicano, porque hay muy pocas películas buenas que realmente desarrollan historias que a lo mejor son genéricas, las desarrollan de una forma muy personal, muy mexicana.
3: Muy bien dicho.
0: Sí, sí, es verdad. El cine mexicano hoy en día tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? porque no puedo decir en, en realidad que todos los actores mexicanos y actrices mexicanas son buenos o son ultra malos, ¿no? No se puede decir, o sea, yo creo que hay mucho talento allá afuera y el tema es justo la producción, ¿no? Y aquello que genera el interés en la población, que eso también es muy importante. Estas películas van a llamar la atención a la población de acuerdo a lo que la población esté viviendo hoy en día. Y hoy en día la población somos muy exigentes en el tema del entretenimiento. Entonces, historias simples, si no son exageradamente mmm, chistosas o exageradamente dramáticas
3: o sexualizadas. o
0: sexualizadas o historias de narcos, pues difícilmente podemos relacionarnos con eso, ¿no?
3: Un día tendremos un debate acerca del cine mexicano y por qué gracias al cielo ya les quitaron el fideicomiso del cine porque nadie va a extrañar a Fidecine y lo digo con todas las letras, porque es impresionante que una película tan básica como Cindy la Regia, o películas tan sencillas como Mis Reyes contra Godines tengan un presupuesto extraordinariamente alto para una película con una historia sencilla, básica. De hecho, hay películas que ni siquiera se filman aquí, se filman en Puerto Rico o en algunos otros países latinoamericanos con dinero de Fidecine. Entonces, lo que demuestra esta, esta reflexión es que... Se hacían películas extraordinarias hace mucho tiempo, tal vez eran pocas las que se estrenaban en salas, pero muchas de ellas, hasta los años 80 y esta reforma de, de 70 y 80, y en esta reforma del presidente López Portillo, pues el cine mexicano gozaba de buenos autores, ¿no? Recordad también que muchos de ellos... Eh, muchas de las ideas llegaron, llegaron de, de aquellos exiliados españoles sí. que, que vinieron a nutrir el cine, las artes y todo lo, lo, lo mexicano. Entonces teníamos una gran cultura por el cine que se ha perdido lamentablemente.
0: Cultura muy europea, ¿no? Historias, por ejemplo, yo soy muy, muy fan de las historias españolas. A mí me encanta el cine español y considero que nuestro cine podría ser exageradamente... Grande, Si continuáramos con estas influencias
2: Sí, porque al final de cuentas Cuando tú ves el cine español Es muy similar a lo que tú sí, podrías ver A lo en que el te podrías
0: mexicano. relacionar claro, claro,
2: te relacionas a pesar de que no eres español Eres latino Y con eso, simplemente con eso Te puedes relacionar
3: es Increíble, muy buen cierre
0: Pues vean la película La verdad es que nos encantaría saber ¿Cómo la vieron? ¿Cuándo la vieron? En realidad es una película muy, muy corta. Vale muchísimo la pena verla. Es una experiencia nueva. No tiene temas de efectos especiales especiales en el sentido de... de por computadora. Tiene dos efectos prácticos, nada más. Y la verdad es que todo es efecto de sonido, atmósfera, actuación, historia.
2: Yo, la verdad es que creo que vale la pena que se tomen esa hora, 20 minutos que dura la película, que se tomen la oportunidad de ver cómo era realmente nuestro cine y que disfruten.
0: Y nuestra verdad, sociedad. Disfruten. Y nuestra sociedad. Claro. Bien. Perfecto. Pues cerramos y volvemos con nuestra segunda recomendación de la noche, que es del mismo director. Ya. Yeah. Volvemos con el libro de piedra. Aquello fue una desgracia,
1: un accidente. No es verdad.
2: Bienvenidos de regreso a Y ahora que vemos con Katza, anual y Diego.
0: ¡Yuhu! De regreso para hablar de esta siguiente película, belleza también del cine mexicano, he de admitir que no la había visto nunca, ni cuando salió en el remake Plutarco Asa, que Plutarco Asa me gustaba cuando era bisbirige,
3: a todos nos gustaba cuando era bisbirige.
0: Y era lindo, estaba bien bonito Y nada más se casó y todo se arruinó pero... Todo
3: se derrumbó
0: <ríe> Sí, sí, era lindo Era lindo Bisbirige, pero bueno okay. antes eh... que nada,
2: quiero entender Bisbirige es bonito o lindo. Bisbirige
0: era como esta no Bisbirige, Bisbirige es nuestra es infancia, un Diego Ajá. Ah,
3: okay. Es un
0: programa de televisión Tipo Chabelo, pero interesante
3: Okay. No, educativo, pues venía del canal 11. Súper
0: educativo, del canal 11, del oh, canal 11.
3: Yeah. sí. Yeah, yeah, sí. Yeah. Perdón,
0: no, nunca vi en si es que no se veía el 11 en mi casa.
3: Güey, yo no
2: tenía el 11, güey. ¿Qué era ese canal, güey? Yo wey. tenía cable. Yo
0: wey. tenía cable y no, no, no daba el 11. No,
3: yo tenía cable gratis, güey. Oh, ustedes sabe, veían bueno. cable, güey. El 11, ¿qué es eso, güey? ¿Canal de qué es, güey? Así de palo, qué pedo. <risa> De nopal porque es del IPN, obviamente. Sí, claro, claro.
0: Al final, Diego acabó ahí.
3: Diego hizo su tesis en construcción de motocicletas a través del nopal. Ahora no, no es cierto.
2: ¿Cómo hacer un chasis con un nopal? Exacto. Okay.
0: <risa> bueno, pues el libro de piedra es una... Película que se filmó un año después de eh, Hasta el viento tiene miedo. En el 69, Carlos Enrique Taboada nos entrega esta gran historia con un final que no te esperas. Trae una calificación de 7.3 en imvd altísima para esta época y trae un 94% de audiencia de Google.
2: ¡Órale, qué
0: interesante! Súper altas sus calificaciones. La verdad es que considero que es una joya del cine mexicano también. Repito, sí. yo no la había visto, pero gracias a las recomendaciones, preproducciones y debates de... Y ahora que vemos con Anuar gran... y con Diego, pues <risas> caímos en la conclusión de que veríamos esta grandiosa película. El, el libro de piedra se trata de lo siguiente A petición del acaudalado Eugenio Urbalcaba ¿eh? Super nombre poderoso yeah. La institutriz Super título de trabajo acá O sea, hoy en día una institutriz es una maestra <risa> <risa> La institutriz Julia Septien, Nombre poderoso es contratada para hacerse cargo de la educación de la pequeña Silvia, hija de Eugenio y de su difunta esposa. La niña se comporta de una manera muy extraña, los sirvientes y trabajadores de la casa siempre están diciendo que la niña es rara y que se la pasa jugando con Hugo, la estatua de piedra que está leyendo un libro y adorna los jardines de la mansión. Lo que al principio parece un simple juego de la imaginación de Silvia, se va transformando hasta convertirse en una macabra obsesión. Esta película está protagonizada por Marga López, Joaquín Cordero, excelente actor, y Norma sí. Lazareno. otra vez, vuelven a estar Marga López Marga y López. Norma Lazarena juntas y... Hay otros actores también muy reconocidos, Aldo Monti, Rafael Llamas, muy, muy buenas, Lucy Buch, también muy, muy buenos actores, todos, y yo la voy a recomendar en un 95%. Eh, me encanta la película, me encanta el uso que tiene de los recursos, como la luz, como lo, la locación, tiene un muy buen uso de la locación. Y me encanta también el giro del final. Bueno, el giro completamente brutal que tiene al final es, es sensacional. Entonces, a mí me encanta y la recomiendo en un 95%. ¿Diego?
2: Igual que tú, un 95%. Es una película que vale mucho la pena ver. Tiene una historia bastante original, creo yo. No había visto una historia así... Posiblemente ustedes me puedan comentar ahí en redes sociales si hay alguna historia parecida de algún otro país. Pero eh, creo que las actuaciones son buenas, la historia es buena, las locaciones son buenas y no necesita de ningún efecto práctico o no necesita de nada más que la historia y las buenas actuaciones para hacer su cometido que es
3: causar miedo. ¡Qué cool!
0: Anwar ¿en cuanto
3: Igual la recomiendo en un 96% Me gusta mucho porque tiene este equilibrio entre lo racional y lo, y lo irracional Te hace cuestionarte todo el, a todo momento y en todo lo que sucede Si no es una sugestión lo que, su, lo que está pasando ahí o realmente está pasando Es una joya, muy bien filmada Juega mucho con los contrastes, es una película muy oscura Y creo que genera mucho, mucho ambiente eh, Las actuaciones caen más en la onda teatral más fáricas pero creo que están increíblemente bien hechas y funcionan y, y funcionan muy bien verdadera joya el libro de piedra tienen, tienen que verla sí o sí bueno sí.
2: excepto una
0: excepto una
2: la del papá de la niña <risa>
3: ¿Cómo por supuesto Joaquín
0: Cordero Joaquín sí, Cordero. nunca es fue como, bueno la ¿estás verdad estás contento
2: hola sí Estoy contento, estás triste
3: Hola, sí Es
2: que
0: había triste. un problema con su labio superior
3: ¿Te, ca te caíste Oh no, se cayó mi esposa Oh no, ah,
0: exacto como... Sí, le sigue doliendo la pierna pues
2: debería de haber sido el primero Que debería de haber muerto Oye
0: Pobre Silvia <risa> Bien, pues vamos a cerrar nuestra sección sin spoilers de El Libro de Piedra Esta joyita mexicana también la van a encontrar en YouTube De acceso libre, sin pago, sin cortes comerciales Es aquí en donde tengo que mencionar que ambas películas tienen remakes de este siglo Ok, la, la película de Hasta el Viento tiene miedo, tiene una versión nueva con Marta y Gareda. No es mala, yo considero que el final es terrible, pésimo, espantoso, pero la película no, no cumple con toda la expectativa de terror que cumplía la original,
3: ¿no? De acuerdísimo.
0: Y la, la, el remake del libro de piedra de donde está Plutarco Asa y etcétera yo no la he visto, la verdad es que no puedo decir mucho, pero sé que existe el remake. Por si estás como muy resistente a ver este tipo de películas mexicanas ya un poquito pasadas de con años, pues podrías ver los remakes, ¿no? Entonces, esas sí están en Prime. Cerramos y volvemos con muchos spoilers.
1: Eugenio, no has notado nada raro en este accidente.
3: No. Lo hay.
1: No sé, pero es muy raro que no nos podamos librar de Hugo. ¿Qué estás diciendo? Es que... es algo que... que necesitaba expresar. Lo he pensado mucho. Parece que siempre hay alguien que protege los deseos de tu hija. No, no es así.
2: Con Carlos o sin él, he dado mi palabra de que esa estatua saldrá de esta casa.
1: Y eso es lo único que pienso obligarte a que cumplas.
0: Regresamos con nuestra sección, con muchos spoilers, porque les vamos a contar toda la película hasta el final. No, no es cierto, al final no se los vamos a contar. Pero comencemos con los mejores spoilers que existen en la historia.
3: Yeah. Anwar. El mejor de todos, sin duda, es la muerte de Carlos, que es el amigo del papá de esta niña. El que, padrino de Silvia. El padrino de Silvia que le regala una muñeca. Y bueno, podría sacar muchas cosas de, 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 de todas esas escenas, pero la mejor es cuando... Es que tiene una onda cinematográfica que me gusta mucho y es cortar la escena justo en el momento de más impacto. Y es que este tipo muere, ¿no? Cuando se vuelca su coche, viendo la cara del niño más tierno de la vida, para mi gusto... Este, ah, sí. no es nada aterrador. <ríe> y, y pues muere, ¿no? Y, y ese corte de escena donde está el coche volcándose a todo lo que da y de repente ¡pum! Corte, eso me, eso me mata. Es un cine clásico, bonito y que y que lo han recuperado muchas películas. Y eso está muy, muy padre.
0: Sí, es genial. La parte, a mí, la parte que más me, me gusta de esta película, que lo puedo disfrutar muchísimo es mmm, la actuación de Marga López. Porque, si soy honesta, vi ambas películas el mismo día, una tras la otra, entonces la pude ver como la señorita Bernarda en Hasta el viento tiene miedo, una persona muy mala, estricta, rígida, intransigente. Y en El libro de piedra... Pues es toda buena onda, quiere mucho a Silvia, la comprende, es súper empática, ¿no? Se convierte como.
3: toda una institutriz.
0: Toda una <risas> institutriz, en vez muy. Es una
3: maldita directora de Ajá,
0: Es una maestra bien buena ondita, ¿no? Eh, y me gusta mucho ver esta um, transición de, de actuación, porque en realidad ella, pues sí, como lo mencioné antes, es una de las mejores actrices del cine de oro de México. Y pues trabajaba muy, muy bien, ¿no? Y también volvemos a ver a Norma Lazareno en esta película, ahora en, una, en un papel de esposa de Joaquín Cordero, y ahí sí tengo que decir que no se veía nada de magia romántica entre ellos, ¿no?
2: Cero química. Pues, a ver, Cero. Joaquín Cordero tiene las habilidades actoriales de una tabla, Ajá. Entonces, ¿cómo puede haber química si de plano
3: no,
0: pues no hay nada? Será si la tabla es seca
3: Sí, sí la verdad sí. es que su actuación es... Pues es que está en un cliché, es, es actuando como él mismo Entonces no no, no está chido
0: Pecaba de natural
3: Mucho, ah. muy natural, o sea,
0: Sí, no, no le, no le daba nada al, ni a la historia, ni al desarrollo de ningún otro personaje. Muy a pesar de que es un personaje de reparto que es apoyo a los demás personajes, porque esa es la función de un de un actor de reparto, es apoyar a que los demás personajes lleguen a su, su evolución, a su clímax y a su descenso, en el caso de personaje que toque. Y él definitivamente era como una cosa tan plana que...
2: Que si no está, no hubiera pasado nada. Ajá,
0: exacto, sí, no, no había diferencia, ¿no? Sin embargo, considero que también la química que hay, por ejemplo, entre Marga López y eh, Silvia, que es la, la niña, la chavita, es genial. O claro. sea, ahí sí te puedes, te puedes identificar mucho con una de las dos. Por ejemplo, yo que soy maestra, me identifico mucho con ella, ¿no? Porque es... Me, me voy clavando en esta onda de lo mucho que te importa que tus alumnos lleguen a un cierto objetivo, ¿no? Y con Silvia, pues, yo nunca fui como Silvia, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Pero, sería obviamente.
3: perturbador si
2: hubieras sido como Silvia. Si hubieras empezado a ver a niños extraños, chinos.
0: Me gusta esta parte y en la que vuzú. intent... <risa> Me gusta esta parte en la que intentaron solidificar la figura de Hugo en una especie de, de teoría arqueológico-histórica, ¿no? En el que van con el disque experto en cultos sí. y magia. Ah, claro. Y es como, voy a ver, ¿de dónde te lo sacaste? O sea, apenas se ve que has leído un libro, tío. O sea... <risa>
3: Pero es que esta es esta parte interesante del, del, del pasado, ¿no? O sea, es decir, si sí tenías que recurrir a cuates, amigos o conocidos que tuvieran una biblioteca en casa prácticamente para poder registrar algún tipo de conocimiento, porque esta parte es lo que envolvía el misticismo antiguo, o sea... Claro. Es decir, hablemos, por ejemplo, de un personaje como Calimán, que es un, un personaje extraordinario de la cultura mexicana que es un enciclopedista, ¿no? sabía de todo, sabía mucho, porque leía bastante. Y eso creo que se ha perdido, no solo en las películas, porque todo ya se puede en resolver todo. con un... Exacto, y en todo. Porque se puede todo resolver con un... Googlealo, ¿no? O sea, muchas películas como Slenderman recurren a esa parte del internet. <risa> que luego dices, chale.
0: <risa> porque tienen que traer a la... O sea, de deben de encontrar algo que ligue a los espectadores con la historia y la mayoría de las personas vivimos atados al... Al celular, ¿no?
3: Exacto, o sea, pero películas como sí. El Conjuro funcionan muy bien porque traen un misticismo atrás, que no se encuentra en internet tan fácilmente, ¿no? Y eso está muy padre. Sí,
0: porque no es un recurso actual.
3: Así es, y eso está muy padre, porque entonces te hace sentir que, los, que, 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 que esto va más allá de cualquier cosa más sencilla, y eso está padre.
0: Y que podrían estar realmente indefensos.
3: École.
2: Al final, el amigo bibliotecario es... <ríe> Es un argumento
0: sí, conveniente es, para la historia. Es un apoyo, ajá, es un apoyo sí, argumental. Bien dicho.
2: Es como, ¿cómo le vamos a hacer para, <coughs> para explicar esto? Atraigan a un bibliotecario que explique todo ese esas es Como, pues ya así, ¿no? No necesitas recurrir a tanta ciencia. Simplemente un güey que te explique qué pasó y ya. Y lo interesante de la película que me gustó mucho fue que al principio empieza como, la niña tiene problemas mentales, así de ser como... Esas personas tiene que,
0: Asperger. No,
2: no. <risa> estas personas que tienen varias personalidades.
0: Ok, es tiene, tiene desorden de personalidades múltiples, es esquizofrénica, es alucina.
2: alucina y y lo que sea, ¿no? ajá, Y de repente, no, que es un fantasma. Entonces uh -huh. piensas que es un fantasma. Y resulta que no, que después termina siendo el hijo de un brujo. No, es, está padrísimo eso, porque te lleva durante... O sea, te lleva en la historia pensando que es una cosa, pensando que es otra, y al final es algo que totalmente no te imaginabas. Y de ahí, bueno, se desenvuelve un final que, como habías mencionado, es fabuloso. Sí, es no te extraordinario.
0: Lo es fenomenal el final. Eh, ¿Qué sintieron cuando...? Eugenio rompe la estatua de Hugo.
2: Yo, la verdad, pensé que. Uno, o que Eugenio se iba a morir.
0: Que le iba a caer un rayo de algún lado. Un ¿no? rayo, o
2: algo así. O que la estatua se iba a volver a. O iba a volver a aparecer.
0: Okay. armada, O sea, yo. Ajá.
2: Me fui con lo más común. Lo
0: que podías predecir lo que de podías alguna forma. que podías predecir
2: o lo más común que pasa, ¿no? Es una estatua mágica y entonces resulta que. No la puedes destruir tan fácilmente, ¿no? Así como Anabel, la tiras a la basura y regresas a tu casa. <risa> ¡Hola! Oh,
0: ¡Hola! Oh, ¡Estamos de vuelta! ¡Ya regresé, <risa> ¡Estamos de vuelta!
2: Y además es un niño chino, entonces...
0: No es un niño
3: chino. Claro que sí. Es ta ¡No! ta. <risa> <risa>
0: <risa> ok, y tú Anor qué, ¿Qué sentiste cuando Eugenio Rompió la estatua de Hugo?
3: La primera vez que la vi hace Fíjense que esta película la vi en la UAM En estos especiales de cine que tenía Que tenía la universidad y, y era muy interesante porque al final pues debates sobre, sobre este tipo de películas y la verdad es que yo pensé que, que Silvia sí tenía un problema ahí psicológico y que todo lo que habían vivido los demás personajes había sido una sugestión entonces yo pensé que al final después de que rompe la estatua eh, pues iba a estar Silvia ya con este tipo de, de problemas ya como como que este giro de, de que al final sí tenía problemas mentales ¿no? Eh, pero debo aceptar ah, que el claro. giro okay. que el giro está que el giro está increíble no porque sí sí, ¿Sí? maneja el terror y no porque es así
0: no te la esperas no te no, la esperas nadita. para nada Nadita aparte de las de estas dos películas tengo que decir que eh, hasta el viento tiene miedo tiene cosas tan chistosas como por ejemplo la frase esta noche hasta el viento tiene miedo. Hijo, tiene frase.
3: ¡Wow! Como que le digan seño a la maestra.
0: Ajá, seño, ¿no? Ajá. No,
3: seño, sí, casi sí, casi no, se le sale. Seño. El, Usted el... dijo
0: que iba a hablar con ellas. Es que es como aparte del lenguaje chilango, ¿no? Es como. Pues,
3: sí. Pero, pero es sí, que así hablaba la banda de ese entonces, el, el...
0: Sí, total, total. El,
3: no me acuerdo el presidente que y estaba. La banda también habla ahora, sí.
0: Exacto. Pero no todos. Pero era, pero te fijas cómo es curioso que, que escogen ese, ese estereotipo en específico para representarlo en el cine. Porque así hablaban en el cine de Luis Buñuel, ¿no? Así era ese mismo tipo de, de entonación al hablar. Y hoy en día, pues, todos hablamos como marcha Chaparro, ¿no? No sé.
3: Hoy en día todos <risa> pues, ojalá ah, no, gracias a Dios. <risa> no
1: gracias.
3: Pero, por ejemplo, todo el mundo hablaba así porque era el, el slang del mexicano en ese entonces, de todos.
1: Ajá, el presidente
3: ajá. Miguel Ávila Camacho en, en, en la Segunda Guerra Mundial... Tiene un audio famosísimo que los invito a que lo busquen en la hemeroteca ahí en virtual mexicana, cuando habla de la triple alianza, y, y, y dice la frase, ¿no? Tenemos una guerra ya cantada con Estados Unidos, este perdón, este, contra los países del eje, Alemania, Italia y Japón. Y te ha sido el presidente Avila Camacho, hablaba como Pedro Infante. Hablaba, hablaba hacia abajo Torito. Hablaba hacia abajo exacto y, es que no venía de y Japón. digo ahí, bueno ahí que... hablan hacia arriba exacto exacto querida audiencia entonces pues los invitamos también o sea ahí, ahí por ejemplo se puso muy de moda el slang actual de, de hablar de como como si fueras de, del norte no entonces ya mucha ¿Ah, gente sí? entonces ya gente ya gente habla así todo el tiempo y, fuera de Chihuahua, ¿no? Entonces es como, como raro. Y de repente... Pero porque... No sé si ya se aburrieron del acento... Chilango. Eh, chilango. Y ahora pues vamos a hablar todos como del norte.
0: Yo creo que tiene muchísimo que ver. Yo creo que hay dos temas. Y a lo mejor me estoy saliendo un poquito de, de punto aquí. Pero creo que tiene que ver dos cosas súper importantes. Las narcoseries. Muy importante. Y también... Eh, toda esta oleada de estandoperos del norte.
2: Muy buenos.
0: Que son muy buenos. Yo la verdad es que sí disfruto mucho, pero también creo que ah, agarran como esta ondita, ¿no? de para ser chistoso me quiero parecer al a de Monterrey o a la de Chihuahua, ¿no? <ríe> es como eso es lo que yo creo.
2: Pero es cierto, es cierto. Pues y sí. esta creo que hoy en
0: día es lo que está causando risa así es es lo que pues es que sí o sea al final es lo que causa risa pero también es parte de nuestra realidad es nuestro entorno claro y lo, lo vas adoptando o sea, es como el famoso arre del, del señor de los cielos no nadie lo usaba hasta que ah de ahí salió de ahí salió o sea, el arre yo tampoco de, sabía sí, que de ahí había arre, salido hágale es, Sale del Señor de los Cielos, de la serie del Señor de los Cielos, fan número uno aquí, yo me gusta mucho la serie del Señor de los Cielos, ¿Y entonces? me encanta el Chema, me encanta el Chema y me gusta muchísimo la serie de Narcos México, aunque tengo que decir que mi amado Dieguito Luna no es tan buen narco, pero va son producciones muy muy buenas, ¿no? ¿El Chema es?
3: Ah, el, che, el Chema es este actor. El Mauricio Juan. Eh, que también le encanta, por cierto. Que
0: también es, Y es, es que es muy buen actor. Pero, Mauricio Juan, sí. es buenísimo.
3: Pues sí. <risa> claro que sí, señor.
0: <risa> Lo que nos trajo aquí. Claro. ¿no? Vean la película, disfruten muchísimo esta gran entrega o las dos grandes entregas de los sesentas de Carlos Enrique Tabuada. Es un verdadero homenaje para cerrar nuestro ciclo. ...de terror en y ahora que vemos... ...y como no, no es nuestra semana de celebración de Día de Muertos... ...aunque como dijo era al principio... ...no debe haber peleas entre ninguna de las dos tradiciones... ...ambas son bellísimas en todos los aspectos... ...y esperemos que las disfruten muchísimo... ...háganos saber si las vieron, qué opinan... ...si tienen sugerencias, si quieren que hablemos de alguna película... ...alguna serie en especial... ...o alguna especie de recomendación... ...algún género... ...por favor escríbanos en nuestras redes sociales... ...todos los detalles de contacto de... ...y ahora que vemos... ...los van a encontrar en los show notes... ...en Spotify... ...y en todas las plataformas... ...de podcasts... ...en las que nos encontramos... Vientos. ¡Ah! Vientos. Muy bien, estarán viendo por ahí... ...todos nuestros... ...links... ...todos nuestros promos... En TikTok, en Facebook, próximamente en YouTube y Twitter.
3: Y, ¿Y ahora, ahora ¿qué, vemos?
0: ¿qué vemos? ¿Qué vemos? ¡Claudia!
3: ¡Claudia!
1: Madre. ¡Adiós! ¿Qué pasó? Debo cuidar de Silvia. Tendré que hacerlo muchas veces.
3: Mariana,
2: ¿por qué no confiesas que tienes miedo?
1: Mucho. La presencia de ese estatua en el jardín no me deja dormir siquiera. El solo nombre de Hugo me produce escalofríos.